0: Der Bote vorgelesen. Ausgabe September. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen und Borsteller, Corona und weltweit kein Ende. Die Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel – die Waldbrände in Italien, Griechenland, der Türkei, in Sibirien und an der amerikanischen Westküste. Der alarmierende Klimabericht des Weltklimarats IPCC. Man hat den Eindruck, es fehlt aller Orten das richtige Krisenmanagement, um die Katastrophen in den Griff zu bekommen. Zuletzt auch noch das Desaster Afghanistan, wo durch den überstürzten Rückzug nach 20 Jahren Zusammenarbeit viele Ortskräfte und ihre Familien der Willkür und dem Tod durch die Taliban ausgeliefert werden. Ist es nicht vielmehr so, dass all diese Katastrophen mit langer Ansage geschehen, dass vieles hätte vermieden oder abgefedert werden können, wenn man vorausschauend handeln würde, sich nicht so bequem in unserer angeblich sicheren westlichen Wachstumsgesellschaft eingerichtet hätte? Wir wissen seit mehr als 30 Jahren, dass die Zerstörung der Natur und ihrer Ressourcen zum Klimawandel mit Hitzerekorden und Starkregen führen wird. Wir wissen genauso lange, dass die Massentierhaltung und damit der hohe Fleischkonsum nicht nur unmenschlich ist, sondern auch ein großer Treiber des Klimawandels. Eine Kuh rülpst pro Tag 400 bis 700 Liter Methan in die Luft. Methan ist 28-mal schädlicher als CO2 in der Atmosphäre. Die Millionen armen deutschen Schweine und Hühner, viele für den Export nach China und Afrika, verpesten unsere Böden und das Trinkwasser und sorgen durch den ungezügelten Einsatz von Antibiotika dafür, dass selbst Reserveantibiotika bald für uns Menschen nicht mehr wirksam sind. Alle Epidemien der näheren Vergangenheit waren und sind Zoonosen, das heißt Übertragung von Infektionskrankheiten durch Viren und Bakterien zwischen Tier und Mensch. Nun setzen manche Menschen hoffnungsvoll auf die deutsche Ingenieurskunst. Die soll den Klimawandel mit neuen Technologien in den Griff kriegen. Ob das wirklich allein damit gelingt? Wir leben nach dem Bibelspruch – Macht euch die Erde untertan. Aber damals gab es vielleicht ein paar Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten. Heute sind wir rund neun Milliarden. Zu viele? Wenn wir überleben wollen, müssen wir mit der Erde, mit der Natur leben. Gibt es auch noch etwas Nettes zu berichten? Oh ja, wir hatten am 13. August einen lauen Sommerabend und den haben wir für unser Sommerfest auf dem Gelände von St. Peter genutzt. Tolle Musik mit der Gruppe Chipai, fast 200 entspannte und fröhliche Borstellerinnen und Borsteller einfach mal wieder für ein paar Stunden unbeschwert zusammen sein. Das war schön, das machen wir wieder. Und sonst noch? In zwei Tagen heiratet unsere älteste Enkelin ihren Liebsten. Die beiden sind glücklich und glauben an ihre Zukunft. Sind wir nicht alle verpflichtet, unseren Teil beizutragen, damit es diese Zukunft gibt? Herzlich, Ihre Ulrike Zeising Häuser, die Geschichten erzählen keine Pferde in Großborstel von André Schulz Das Dorf Großborstel im Nordwesten von Hamburg war einst eine echte Pferdehochburg, nachdem hier 1891 am südlichen Rand des Borstaler Moores, auf dem sich jetzt der Flughafen befindet, die Pferderennbahn eröffnet wurde. Am Rande der Rennbahn entstanden naturgemäß eine Reihe von Reitstellen und auch Reitschulen, nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Großborsteler Rennbahn an Bedeutung. Beim Ausbau des Hamburger Flughafens durch die Engländer nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Rennbahn abgebaut. Pferde gab es aber in Großborstel noch bis in die Mitte der 1970er Jahre. In den Reitstellen hinter dem Borsteler Jäger waren nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst Soldaten der Royal Air Force untergebracht. Nach dem Abzug der englischen Besatzungstruppen 1953 bezog die Reiterstaffel der Hamburger Polizei hier eines ihrer fünf Depots. Die berittene Hamburger Polizei war am 9. September 1870 in der Nachfolge der berittenen Hamburger Nachtwächter ins Leben gerufen worden. 15 Konstabler mit Pickelhaube und Säbel bezogen ihr erstes Depot mit der Adresse Rabeusen 6. 1910 hatte Hamburg schon 44 Polizeireiter und ein zweites Depot an der Bundesstraße in Eimsbüttel. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war die Polizei in ihrer Organisation dem Militär angelehnt und wurde während des Zweiten Weltkrieges von den Nationalsozialisten auch in besetzten Gebieten eingesetzt. Nach dem Ende des Krieges wurde ein Großteil der 300 Hamburger Polizeipferde mit Fahrzeugen und Geschirr für 215.000 Reichsmark versteigert. Knapp 30 Pferde blieben im Dienst. Die Polizeireiter sollten die Lücke zwischen den Fußstreifen und motorisierten Funkstreifen füllen. Die Standorte verlegte man von der Innenstadt an den Stadtrand zum Schutz von ländlichen Gebieten. Anfang der 1960er Jahre verfügte die Hamburger Reiterstaffel noch über 42 Pferde für 70 Polizeireiter. In Großborstel zwischen dem Borsteler Jäger und der Schwartauer Straße befanden sich auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern neben den Ställen eine Reitschule und ein Übungsgelände zur Ausbildung der Pferde und der Polizisten, darüber hinaus aber auch ein Übungsgelände für Hundeführer. Die Stallungen sowie die Büros der Verwaltung befanden sich zwischen der damals noch gerade auslaufenden Schwartauer Straße und dem Lizenziatenweg. Der Nutzen der Reiterstaffel stand jedoch angesichts zunehmender Motorisierung zumindest bei der Politik schon zu dieser Zeit in der Diskussion. Für den Chef der Reiterstaffel in den frühen 1960er Jahren, Hauptkommissar Kiene, stellte sich diese Frage nicht. Er verwies auf 30 Sondereinsätze der Polizeireiter allein im Sommer in Bereichen und Gegenden von Hamburg, die weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen gut und schnell zu erreichen waren. Dazu gehörte beispielsweise die Überwachung der Campingplätze rund um Hamburg, in waldreichen und im Sommer brandgefährdeten Gebieten. Auch im Niendorfer Gehege patrouillierten die Polizeireiter regelmäßig. Als besonders nützlich erwiesen sich die Polizeireiter bei Großveranstaltungen. Ein berittener Polizist ersetzte zehn Polizisten zu Fuß. Teuer war die berittene Polizei zumindest in dieser Zeit auch nicht. Anfang der 1960er Jahre kostete ein Pferd 3.000 Mark in der Anschaffung und 3 Mark Futterkosten pro Tag. 1965 wurden der Flughafen und die angeschlossene Luftwerft ausgebaut. Um Kosten in Höhe von 800.000 Mark zu sparen, wollte man den Kies und Sand zur Ausbesserung der Landebahn 1 gleich vom Gelände nebenan entnehmen – vom Gelände der Polizeireitschule. Der Schul- und Ausbildungsbetrieb der Polizeireiter sollte schrittweise stillgelegt werden. Ein Teil der Reiterstaffel mit acht Pferden musste kurzfristig in das Gut Wendloh nach schnelsen verlegt werden. 1967 war die Reiterstaffel wegen der Erweiterung des Flughafens gezwungen, am Lizenziatenweg ihren letzten Reitplatz aufzugeben. Es lagen auch schon Pläne für einen weiteren Ausbau der Luftwerft vor. Aus diesem Grund sollte die Großborsteler Polizeireiterstaffel spätestens 1972 aufgelöst werden. Bei der Polizeiführung wehrte man sich gegen die Pläne, und auch bei der Bevölkerung in Großborstel waren die Reiter beliebt. Zum Tag der offenen Tür im September 1969 kamen 5000 Besucher. 1970 wurde das 100-jährige Jubiläum mit einer glanzvollen Vorführung der Dressurkünste der Polizeipferde gefeiert. 1972 hatte die Stadt Hamburg die Schweizer Unternehmensberatung Neid-Wegenstein beauftragt, Einsparungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst zu finden. Die Hamburger Reiterstaffel wurde als uneffektiv beurteilt und sollte nach dem Vorschlag der Schweizer aufgelöst werden. Es gab heftige Proteste bei der Bevölkerung und auch Widerstand in der Schutzpolizei. Die Effektivität des Einsatzes von Reitern liege in der vorbeugenden Wirkung. Eine Rentabilitätsberechnung sei deshalb überhaupt nicht möglich, argumentierten die Gegner der Sparpläne. Die Auflösung wurde trotzdem beschlossen und erfolgte schrittweise. 1973 gab es in Großborstel noch acht Polizeipferde der Reiterstaffel, die aber auch weichen sollten, da die Luftwerft sich um 20.000 Quadratmeter in Richtung Großborstel weiter ausdehnen wollte. Zwölf Polizistenfamilien, die im Reiterdepot von Großborstel wohnten, erhielten zum 31. Dezember 1974 ihre Kündigung. Dem Rotstift fiel aber nicht nur die Reiterstaffel zum Opfer. Die ganze Hamburger Polizei wurde verschlankt und umorganisiert und auch die Großborsteler Polizeistation an der Staffenhagenstraße wurde aufgelöst. Im Sommer 1975 war endgültig Schluss für die gesamte Hamburger Reiterstaffel. Die berittene Hamburger Polizei wurde aus Kostengründen aufgelöst. Eine 105-jährige Tradition fand ihr Ende. Einige Pferde verschenkte die Stadt an karitative Organisationen. Im August und September 1975 wurden die restlichen 45 Polizeipferde im Reiterdepot Großborstel, Lizenziatenweg 65, versteigert und erzielten Preise zwischen 2.000 und 9.100 Mark. 2010 feierte Hamburg die Wiedergeburt der Reiterstaffel, allerdings nicht mehr in Großborstel. Pferde sind Sympathieträger, argumentierte der damalige Innensenator Heino Waldig, CDU. Sie bereichern das Stadtbild und wirken deeskalierend. Beim Neustart bestand die Reiterstaffel aus acht Pferden und zehn Reitern. Die Mitarbeiter der Reiterstaffel sind nun im Polizeikommissariat 25 in Hamburg-Bahrenfeld untergebracht. Die Pferde stehen im Reitstall Düpenautal in Hamburg-Ostdorf. <Musik> Therese, das Mädchen, das mit Krokodilen spielte. Eine Geschichte aus Groß Börstel. Im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts von Uwe Schröder Vor zwei Jahren besuchte Hermann Schulz Großborstel. Er suchte nach dem Haus Sonnenschein, ein ehemaliges Erziehungsheim. Er wollte Eindrücke von dem Stadtteil gewinnen, in dem Therese bis etwa 1930 wohnte und er wollte im Kommunalvereinsarchiv nach ihr forschen. Hermann Schulz ist 1938 in Tansania als Sohn eines Missionars geboren worden. Schulz hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er lernte Buchhändler, arbeitete dann jedoch im Bergbau als Schlepper, jemand, der bis zu 120 Kilo schwere Schlepptröge mit Kohle zu ziehen bzw. zu schieben hat. Dann verbrachte er einige Monate im vorderen Orient. Seit 1960 lebt Schulz in Wuppertal. Dort übernahm er den Peter Hammer Verlag. Sein Vorgänger war Johannes Rau, der spätere Bundespräsident. Schulz schrieb über 20 Romane und erhielt für seine Arbeit mehrere Literaturpreise. In einem Supermarkt in Lomé, Togo, lernte Hermann Schulz zufällig Therese kennen. Sie erzählte ihm ihre Geschichte. Thereses Eltern waren um 1900 als Mitglieder einer sogenannten Völkerschau, wie sie in Hamburg auch Karl Hagenbeck veranstaltete, von Togo nach Wuppertal verfrachtet worden. Als Therese 1900 kurz nach der Ankunft in Wuppertal geboren wurde, sollte sie nicht mit den Eltern weiterreisen. Um dem Säugling die strapaziösen Reisen zu ersparen, vertraute der Vater ihn Pflegeeltern an, dem Ehepaar Hufnagel, das dem Mädchen ein liebevolles Zuhause gab. Über Umwege kam Therese nach Hamburg. Dort arbeitete sie als Erzieherin im Haus Sonnenschein in Großborstel. Hermann Schulz hatte bei seinem Besuch in Großborstel ein Foto bei sich. Therese an einem schönen Sommertag vor dem Haus Sonnenschein umringt von lauter Kindern. Die schwarze Erzieherin soll in Großborstel sehr beliebt gewesen sein. Als sich 1930 jedoch die politische Lage zuspitzte und die Nazis an die Macht kamen, verließ Therese Deutschland und wanderte in das ihr unbekannte Togo aus, das Land ihrer Eltern. Dort erzählte sie Hermann Schulz ihre Lebensgeschichte, die er zu dem Roman »Therese, das Mädchen, das mit den Krokodilen spielte« verarbeitete. Hermann Schulz besucht Großborstel am 13. Oktober erneut und er stellt dann seinen frisch erschienenen Roman vor. Die Lesung, die Kirchengemeinde und Kommunalverein gemeinsam organisieren, findet nach der Mitgliederversammlung des Kommunalvereins um 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter statt. Eintritt ist frei. Die dann geltenden Corona-Vorschriften sind zu beachten. Vögel in Großborstel – Die Schwalben von Michael Rudolf. In der Augustausgabe des Großborsteler Booten hatten wir über den Mauersegler geschrieben und in dem Zusammenhang erwähnt, dass manche sein Flugbild mit dem der Schwalben verwechseln. Da liegt es nahe, nun auf diese Vogelfamilie näher einzugehen, die zur Unterordnung der Singvögel in der Ordnung der Sperlingsvögel gehört. In Deutschland leben vier Schwalbenarten, Mehlschwalben, Rauchschwalben, Uferschwalben und Felsenschwalben. Letztere sind an dieser Stelle zu vernachlässigen, da sie in Deutschland nördlich der Alpen nur im Hochschwarzwald als Brutvögel vorkommen. Seeschwalben und Mauersegler gehören nicht zur Familie der Schwalben. Die Mehlschwalbe Abgesehen von anderen Arten, die während der Zugzeiten zu beobachten sind, treffen wir in Großborstel am ehesten auf die Mehlschwalbe, die hier einige wenige Brutstätten hat. Darüber hinaus findet sich unter den Alsterarkaten in der Innenstadt jedes Jahr eine große Brutkolonie. Denn als Kulturfolger bauen Mehlschwalben ihre Nester bevorzugt in menschlichen Siedlungen an senkrechten Wänden, unter natürlichen oder künstlichen Überhängen wie Felsvorsprüngen, Dachtraufen, Toreinfahrten oder Arkaden. Dabei sind die Nester oft so dicht aneinander gebaut, dass sie sich an ihrer Basis berühren. Für den Nestbau verwenden Mehlschwalben lehmhaltige Erdklumpen, die sie mit ihrem als Klebstoff wirkenden Speichel vermengen. Mit einer Körperlänge von etwa 13 cm und einer Flügelspannweite von 28 cm ist die Mehlschwalbe kleiner und auch etwas schlanker als ein Sperling. Ihr Kopf, der Rücken, die Flügeloberseite und der Schwanz sind blau-schwarz. Im Kontrast dazu zeigt die gesamte Körperunterseite und der Bürzel eine rein bis mehlweiße Färbung. Auch die kurzen Beine sowie die Füße sind weiß befiedert. Im Vergleich zur Rauchschwalbe ist der Schwanz weniger stark gegabelt. Die Rauchschwalbe Wie die Mehlschwalbe gilt auch die Rauchschwalbe als Kulturfolger. Allerdings lebt sie nicht im städtischen, sondern eher im ländlichen Bereich, nahe beim Menschen. Im Gegensatz zur Mehlschwalbe kleben diese Vögel ihre Nester nicht an, sondern in Gebäude. Dementsprechend finden sich ihre Bauwerke zum Beispiel in Carports, landwirtschaftlichen Schuppen, Viehstellen und Scheunen. Die sehr schlanke Rauchschwalbe ist etwa 19 bis 22 cm lang, hat eine Flügelspannweite von 32 bis 34,5 cm und einen bis zu 7 cm langen, tief gegabelten Schwanz. Ihre gesamte Rücken- und Flügeloberseite zeigt sich metallisch glänzend blau-schwarz, ihre Körperunterseite rahmweiß. Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Schwalbenarten: ihr kastanienbraunes, schwarz umrahmtes Gesicht. Die Uferschwalbe. Mit einer Länge von 12 bis 13 cm. Und einer Flügelspannweite von 28 cm stellt sich die Uferschwalbe als kleinste europäische Schwalbenart vor. Ihr kurzer Schwanz ist zwar gegabelt, aber nicht tief. Die Körperoberseite und Flügel sind matt-graubraun, Brust und Bauch weiß mit einem graubraunen Brustband. Uferschwalben gelten als sehr gesellig. Sie schließen sich auch abseits der Brutgebiete zu Trupps und sogar Schwärmen zusammen. Uferschwalbenpaare graben mit Schnabel und Krallen knapp einen Meter lange Bruthöhlen in festsandige oder lehmige Steilufer und Abbruchkanten an Flüssen, Seen oder auch Abgrabungen. Was eine Brut in Großborstel ausschließt. Hingegen gibt es Brutvorkommen in den Stadtteilen Altenwerder und Moorburg. Für alle Schwalben charakteristisch ist ihre Anpassung an die Jagd auf Fluginsekten in der Luft. Durch bei gutem Wetter aufsteigende warme Luftmassen erhöht sich auch die Flughöhe der Insekten. So lässt sich aus der Flughöhe der Schwalben auf die der Fluginsekten und damit auf das Wetter schließen. Da im Winter in Nord- und Mitteleuropa die Zahl der kleinen Beutetiere erheblich sinkt, müssen Schwalben rechtzeitig in Richtung Süden ziehen. Den Herbstzug treten Mehlschwalben und Uferschwalben Ende August, Anfang September an. Dabei sammeln sich die Mehlschwalben bis Ende September in Süddeutschland, um dann den langen Flug nach Afrika anzutreten. Rauchschwalben starten etwas später, etwa zwischen Mitte September und Mitte Oktober, Richtung Afrika. Alle drei Schwalbenarten kehren zwischen April und Mai in ihre Brutgebiete zurück. Rauch- und Mehlschwalben gehören zu den häufigsten Schwalbenarten. Allerdings gibt es in Deutschland mit je etwa 700.000 Brutpaaren nur noch halb so viele dieser Vögel wie vor 30 Jahren. Damit stehen beide Arten in der Vorwarnliste der gefährdeten Vögel. Gründe für diesen Rückgang sind das Insektensterben, die durch die Klimakrise bedingte Trockenheit in den Überwinterungsgebieten, Extremwetterereignisse auf dem Zug und die Tatsache, dass die Schwalben immer weniger Nistmöglichkeiten finden, weil im Zuge von Renovierungen Einflugöffnungen verschlossen werden oder bei Neubauten gar nicht erst vorhanden sind. Deshalb werden Gebäude mit vorhandenen und erhaltenen Nistplätzen für Schwalben im Rahmen einer Naturschutzbundaktion per Plakette als schwalbenfreundliches Haus ausgezeichnet. Rauchschwalben und Mehlschwalben gehören zur Kategorie der besonders geschützten Arten, deren Nester gemäß § 44 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege nicht zerstört werden dürfen. Dementsprechend ist es Hausbesitzern, die eine Verschmutzung der Fassade durch Kot aus Schwalbennestern befürchten, untersagt, diese zu zerstören. Alternativ sollten sie darunter ein Brett anbringen, dessen Abstand zu den Nestern mindestens 50 cm betragen muss, damit Räuber die Gelege nicht erreichen können. Da Mehlschwalben auf den vielen versiegelten Flächen kein Baumaterial, keinen Lehm mehr finden, stellen im Handel erhältliche Kunstnester oder das Anlegen kleiner Lehmpfützen eine wertvolle Hilfe für die Vögel dar. Das Sprichwort »Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer« ist in Deutschland seit dem Mittelalter geläufig und hat seinen Ursprung in der Fabel der verschwenderische Jüngling und die Schwalbe des griechischen Dichters Aesop um 600 vor Christus. In dieser macht ein verschwenderischer junger Mann, nachdem er eine Schwalbe sieht, auch seinen letzten Mantel zu Geld. Selbst frierend entdeckt er später die erfrorene Schwalbe und macht ihr bittere Vorwürfe, dass sie ihn ruiniert habe. Heute bedeutet das Sprichwort, dass man aus einem einzelnen Ereignis keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Es stimmt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber jede Schwalbe macht den Sommer noch ein bisschen schöner. Eichhörnchen-Nothilfe in Großborstel Ein Artikel von Katja von Bergen wie ich dazu gekommen bin, Eichhörnchen in Not aufzunehmen? Wie die Jungfrau zum Kinde. Hätten auch Mäuse oder Marder sein können, da ich Pfingsten nicht wusste, was ich da eigentlich gerade pflege. Aufmerksame Mädchen haben sich rührend um ein paar nackte Wesen herumgestellt, direkt vor unserer Haustür und vor unserem Wagen, den wir für Pfingsten beladen haben, um zu unserem Ferienhaus im Wendland zu fahren. Wie sich herausstellte, waren diese beiden kleinen Mäuse, wie sie von den Mädchen eingestuft wurden, in Wahrheit Eichhörnchen. Das hat uns Tante Google nach einiger Recherche verraten. Meine Tochter und ich haben uns dann zwei Nächte abgewechselt und haben die kleinen Wesen alle zwei Stunden gefüttert, immer in der Hoffnung, dass sie noch leben, wenn wir die Transportbox aufmachen. Nach zwei Tagen bin ich dann fündig geworden, wo man die Tiere hinbringen kann und habe den Eichhörnchen-Notruf angerufen. 0700 200 212. Hier wurde mir eine Auffangstation eine Autostunde entfernt empfohlen. Ehrlich gesagt waren meine Tochter und ich zu dem Zeitpunkt mittlerweile so müde, dass wir auch noch länger gefahren wären. Die Kollegin im Osten der Republik hat mir dann geschrieben, wie begeistert sie über den Zustand, der doch schwierig zu peppelnden Kleinst-Eichhörnchen war, und sie hat mich gefragt, ob ich in Hamburg nicht eine Auffangstation gründen möchte. Sie hat mich dem Verein empfohlen und bevor ich mich umsah, hatte ich jeden Tag einen Anruf aus der Hotline, bevor ich vernünftig ausgestattet war. Lisa war aber meine Mentorin, die ich nicht nur jedes Mal anrufen konnte und auch per WhatsApp um Rat fragen konnte, sondern sie hat auch alle Notfälle, die auf diesem Wege zu mir kamen, bei sich auf dem Land dann aufgenommen, päppelt sie, bis sie bereit sind, in die Außenvoliere zu kommen und wildert sie dann kontrolliert wieder aus. So kann ich in Hamburg immer wieder neue Notfälle aufnehmen und sie aufs Land schleusen. Dank Corona ist mir so ein Hobby möglich, da ich im Moment meine Trainings, Coachings und Beratungsaufträge ausschließlich virtuell durchführe und in den Pausen meine kleinen Patienten versorge. Dabei bin ich auch auf einen großartigen Tierarzt mitten in Großbostel gestoßen, der mich sehr hilfsbereit bei kranken Tieren unterstützt und nur fünf Minuten Fußweg entfernt ist. Tierarztpraxis Dr. Dörr, Vorsteller Chaussee 47. Erst diese Woche bin ich mit einem durch Vogelangriff verletzten Eichhörnchen zu ihm gegangen und mit einem recht desolaten weiteren jungen Eichhörnchen nach Hause gegangen, was eine nette alte Dame aufgesammelt hat, die, wie der Zufall es so wollte, zur gleichen Zeit wie ich in der Praxis war. Viele Missverständnisse Mir ist es ein Anliegen, damit aufzuräumen. Es gibt keine Tollwut in Hamburg. Eichhörnchen gehören zu den wenigen Säugetieren, die beim Menschen Hilfe suchen, wenn sie in Not sind. Wenn ihnen also ein Eichhörnchen zu nahe tritt oder an ihnen hochklettert, dann weil es in Not ist, nicht weil es Tollwut hat. Sie beißen nicht, es sei denn, sie bringen sie in Bedrängnis. Sie sind, wenn sie Hilfe suchen, oft zu erschöpft, um wehrhaft zu sein. Es lohnt sich, Ihnen zu helfen. Wir bringen nicht alle durch, aber 80% schaffen es mit menschlicher Hilfe. Die Natur regelt es. Ja, aber wenn Sie ein Lebewesen in Not sehen, haben Sie die Entscheidung, Natur- oder Hilfestellung. Erste Hörnchenhilfe. Hier eine Anleitung, was man tun soll, wenn man ein Eichhörnchen in Not findet. Rufen Sie die 0700 200-212 an. Es gibt Auffangstationen. Die Süderstraße ist eine davon, aber meistens überlaufen. Als erstes sollte man, besonders bei ganz Kleinen, eine Rückführung versuchen. Der Notruf gibt Ihnen eine Audiodatei mit Notschreien der Kleinen. Dadurch hat so manche Hörnchenmutter ihre Kinder wieder eingesammelt. Das ist immer das Beste. Wenn das nicht funktioniert oder Sie einen Vogelangriff-Notfall finden, rufen Sie die Nummer an und Sie werden an eine Auffangstation vermittelt. Bis Sie es zur Station bringen können, bieten Sie eine Lösung aus Fencheltee, ein bisschen Honig und ein wenig Salz auf einem Löffel an und legen Sie das Hörnchen in einen Karton mit einer Wärmeflasche, zur Not eine Plastikflasche mit warmem Wasser. Das Hörnchen muss aber die Möglichkeit haben, sich davon wegzubewegen, falls es zu warm wird. Ein altes Küchenhandtuch zusätzlich dazulegen, um es zu wärmen, ist auch gut. Finanzierung der Eichhörnchen-Nothilfe Der Verein muss sich finanzieren, Telefonnotdienst etc. abhalten. Das ist alles ehrenamtlich. Wenn Sie spenden wollen, finden Sie auf eichhörnchen-notruf.com auch eine Bankverbindung. Die ehrenamtlichen Helfer kaufen die Medikamente und das Zubehör meist selbst. Wenn Sie also ein Eichhörnchen abgeben und noch etwas spenden möchten, ist das auch in der Auffangstation gut aufgehoben. Versuchen Sie auch, neue Verbündete zu finden – Hamburg ist voller Notfälle und es gibt nicht genug sach- und fachgerechte Auffangstationen. Und wer weiß, wie lange ich das noch machen kann. Wenn ich wieder reisen muss, ist das vorbei. Was man mitbringen muss, um auch helfen zu können. Ich würde mich über andere Helfer freuen. Es gibt allerdings ein paar Voraussetzungen, über die man sich vorher Gedanken machen sollte. Die Tiere kommen meistens mit Trittbrettfahrern. Sie müssen erst einmal gründlich auf Parasiten abgesucht werden. Und dann müssen diese auch entfernt werden, weil Parasiten das ohnehin geschwächte Tier weiterschwächen. Je nach Alter des Tieres muss man in der Lage sein, die Tiere alle drei bis fünf Stunden zu versorgen. Auch nachts und tagsüber. Ein Vollzeitjob, in dem man präsent vor Ort arbeiten muss, ist also schon ein Ausschlusskriterium. Die Tiere sterben auch manchmal, wenn sie schon in einem zu desolaten Zustand sind. Dann ist jeder Versuch vergebens. Man darf also nicht allzu zart beseitet sein. Manche Tiere müssen auch zu einem Tierarzt. Man muss Käfige, Transportboxen, Futter und Medikamente selbst finanzieren. Eine Einführung und Mentorship bei den Notfällen gäbe es aber von mir. Ich würde auch keinen dem Verein empfehlen, der nicht gut eingearbeitet und bereit ist, die Verantwortung für diese Lebewesen zu übernehmen. Abschließend sei gesagt, dass ich trotz einem Vollzeitjob große Freude an diesem Ehrenamt empfinde. Wenn ich höre, dass ein Findling nach der kontrollierten Auswilderung in die Freiheit entsprungen ist, freue ich mich sehr. Wohlwissend, dass auch ein Eichhörnchen ein Nesträuber ist oder vielleicht nur das Futter eines Greifes wird. Ich habe dann aber mein Möglichstes gegeben, einem Lebewesen eine zweite Chance zu geben. Und irgendein Hobby muss der Mensch ja haben. Warum also nicht so ein sinnvolles? Wenn Sie Interesse haben und den Kriterien entsprechen, melden Sie sich gern bei mir. Wir können zusätzliche Helfer in Hamburg gebrauchen. Mailadresse katja von bergen yahoode Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge.